0: Küche mit Roger und Xer. Hallo und herzlich willkommen in der wunderschönen Podcast Küche. Und die ersten Grüße der dritten Folge hier auf Spotify und Co. gehen wie immer raus an Podcast King Xer. Ich grüße dich.
1: Grüß dich, Roger, mein Kumpel. Hallihallo. Hallöchen. Freue mich, drittes Mal hier.
0: Drittes Mal in Folge und als erstes müssen wir uns mal bedanken bei allen äh, Hörerinnen und Hörern der ersten Stunde. Wir haben unfassbar viel positives Feedback bekommen. Wir haben sehr konstruktive Kritik bekommen. Ja, sind hochmotiviert, weiter durchzuziehen, uns von euch Feedback zu holen, mit euch zu interagieren und die Podcast-Küche an die Spitze von Spotify und Co. zu treiben.
1: Absolut, absolut. Kann ich nur so äh, zurückgeben, kann ich nur genauso bestätigen. Und vor allen Dingen muss man halt eben auch mal ganz klar sagen, dass wir absolut nicht damit gerechnet haben, wirklich so viele Feedbacks zu kriegen. Es sind nicht nur drei, vier Leute gewesen, wie wir ja. zuerst vermutet haben. Ja. Es ist echt ein bisschen umfangreicher gewesen. Es ist einfach nur wunderbar. Definitiv. Motiviert uns ohne Ende.
0: Definitiv. Und genauso müssen wir uns auch bedanken für das ganze Feedback zum Thema Morgenroutine. Auch da gab es unfassbar viele Zuschriften, viele verschiedener Morgenroutinen. Wir haben auch eine kleine Umfrage auf Instagram gestartet, aber dazu gleich mehr. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Wir werden das auch so weiterführen, dass wir das möglichst interaktiv gestalten. Und dann kann es nur, kann es nur gut weitergehen. Kommen wir mal zu der Auswertung der Umfragen. Also wie gesagt, Thema Morgenroutine. Die erste Frage lautete... Hast du eine Morgenroutine? 62% der Befragten haben mit Ja geantwortet, 38% mit Nein. Ja, kann man jetzt einfach mal so stehen lassen. Die zweite Frage war dann, machst du dein Bett? 60% machen ihr Bett, 40% machen es nicht. Vielleicht kleine Pro-Kontra-Analyse, Bett machen, ja, nein. Ich denke, generell das Bett zu machen, bringt eine ganz gute Struktur in den Tag. Und abgesehen davon ist es, glaube ich, ganz gut, wenn die Matratze mal ein bisschen durchatmen kann, tagsüber.
1: <lacht> so, und dann kommen wir auch schon zur Frage Nummer 3. Ist das Frühstück für dich die wichtigste Mahlzeit am Tag? Da haben sich ja 16% für Ja entschieden und 84% sagen, dass es eher unwichtig ist. Finde ich interessant. Finde ich auch ziemlich ich, äh, extrem so, ja. wie da auch die Antworten ausgefallen ja. sind. Ich hätte nämlich auch gedacht, dass
0: mehr Leute sagen, ja, wich, äh, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit für mich. Und ich finde auch ganz klar, also für mich ist es nicht die wichtigste Mahlzeit am Tag, weil das ja auch dieser Mythos ist von diesem, das wurde ja mal kreiert mit diesem American Breakfast, äh, äh, Rührei, Bacon und Toastbrot. Ein absolut super Start im Tag, um äh, energiegeladen ins Büro zu fahren. Und naja, gut, kann man glaube ich so stehen lassen. Auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr erwachsen von unserer Community.
1: Dann kommen wir auch schon zur vierten Frage. Ähm, nimmst du direkt nach dem aufstehen das handy zur hand mhm. ja also 67 haben sich da muss ich für meinen teil sagen leider für ja entschieden ja weil es halt so ist offensichtlich und 33 für nein Ha. kann man jetzt auch erstmal so stehen lassen werden wir denke ich
0: mal im späteren verlauf auch noch mal drauf eingehen ne? absolut was es da so für potenzielle folgen gibt oder warum das empfehlenswert ist warum vielleicht auch nicht so viel zu dem thema dann hatten wir die Frage gestellt: Wie viel Zeit nehmt ihr euch, bevor ihr das Haus verlasst? Äh, da gab es auch sehr, sehr unterschiedliche Antworten. Die knackigste oder die kürzeste Zeitspanne, sehr sportlich meiner Meinung nach, waren zehn Minuten. Ich denke mal, da wird die Morgentoilette dann im Büro erledigt, weil das ist schon sportlich. Und die längste Zeitspanne waren zwei Stunden. Im Durchschnitt äh, waren es meistens so eine Stunde bis anderthalb Stunden. Und jetzt kommen wir mal zu ein paar ausgewählten Morgenroutinen. Wie gesagt, wir haben sehr, sehr viele Zuschriften bekommen. Dementsprechend können wir jetzt leider auch nicht auf alle eingehen. Wir werden uns hier mal so ein paar raussuchen. Ähm, ja, extra ich würde einfach mal anschauen. Genau, ähm,
1: dann nehmen wir doch jetzt mal hier eine unserer Zuhörerinnen, Pa Luisa. Die Luisa die ähm, trinkt jeden Morgen erstmal einen halben Liter Wasser. Und dann eine goldene Milch. Fand ich sehr interessant. Was ist eine goldene Milch? Das hat sie uns auch direkt mit dazu geschrieben, weil das hätten wir nämlich jetzt auch nicht direkt so gewusst. Ähm, haben wir was dazugelernt. Kurkuma, Gerstengras, Ashwagandha und Hagebutte. Klingt nach einem richtigen Zaubercocktail, der unglaublich <lacht> gesund ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier den Lukas rausgesucht. Der war tatsächlich auch der Erste, der geantwortet hat. Social Media und WhatsApp. Toilette in Klammern meistens groß. Zähneputzen, Wasser plus Kaffee. Morgentoilette haben lustigerweise relativ wenig Leute geschrieben. Ich weiß nicht, ob sich da so ein paar Leute geschämt haben. Ich gehe auf jeden Fall auch jeden Morgen kacken. Bin da sehr froh drüber und denke, dass das ja, dass es sehr wichtig ist, dann geregelten Stuhlgangkreislauf einfach zu haben.
1: Das gehört halt dazu. Es ist eine menschliche Sache. Ja, ich denke, das geht eben da so ein bisschen ähnlich,
0: aber es spätestens gibt halt, nach dem Kaffee dann, ja, ja. es gibt halt, <lacht> halt Team-Morgenschiss und Team-Abendschiss, ich hatte dazu auch schon mal eine Instagram-Umfrage okay. gemacht, ja, naja,
1: genau, aber jetzt mal noch zu Luisa, mhm. finde ich klasse, den halben Liter Wasser morgens, ähm, yes. bin ich zum Beispiel auch absoluter Freund yes. von, ein halber Liter ist Pflicht, lieber sogar noch, wenn die Morgenroutine ein bisschen, ähm, ja, länger ausfällt und ich da mehr als eine Stunde Zeit habe, weil ich früh genug aufgestanden bin, dann sogar ein Liter und Tee noch und so weiter.
0: Ja, das ist auch ein ganz simpler Lifehack, einfach nicht zu vergessen, sich eine Flasche neben das Bett zu stellen. Also ich habe es auch oft, dass ich nachts aufwache und einfach eine trockene Fresse, hätte ich fast gesagt, habe und dann einfach einen Schluck trinke und morgens ist es halt einfach wichtig. Du schwitzt extrem viel über die Nacht, ohne dass du das jetzt unbedingt merkst. Dein Körper, das Getriebe ist einfach ausgetrocknet, muss geölt werden, wenn du früh aufstehst, deswegen... Drink water in the morning, my friends.
1: Und da komme ich auch schon zum nächsten, weil der hat nämlich diesen kleinen Hack, den du ja jetzt gerade beschrieben hast, mhm. tatsächlich jeden Morgen führt er den aus und das ist unser Arzt und Kollege Lorenz. Der stellt sich <lacht> nämlich dann halt eben abends einfach schon das halbe Glas Wasser, äh das Entschuldigung, den halben Liter. ja, den halben Liter. Stellt er sich direkt neben das Bett. Um dann halt eben morgens auch direkt zu trinken. Unter anderem steht er nie nach 8 auf. Lorenz, da müssen wir nochmal mit ich dir drüber reden. Ich wollte gerade sagen, ähm, da würde ich mal nächsten Sonntag,
0: <lacht> würde ich dann mal äh, durchklingeln und mal eine kleine Kontrolle machen. Auch. So,
1: dann geht es weiter. Ziemlich ausführlich die Morgenroutine. Ähm, dann halt eben auch 5 Minuten den Kreislauf in Schwung bringen. Entweder macht er dann Liegestütze oder ein paar Sit-Ups Sit oder auch andere gymnastische Übungen, währenddessen, ich schätze mal nicht währenddessen, weil das macht sich nicht so gut, kochter Kaffee, also kann man,
0: kann man doch schon <lacht> Multitasking fähig machen, ist auch ein Lifehack, kann ich euch nur empfehlen. Gleich
1: die Regenerationszeit dann, in der Regenerationszeit <lacht> Kaffee kochen.
0: <lacht> ja, ganz so kompliziert habe ich es nicht, kommt ja auch auf die Kaffeemaschine an, aber es ist von mir aus ein kleiner Lifehack, den ich seit Jahren praktiziere, einfach abends, wenn ihr eine Filterkaffeemaschine habt, Abends einfach schön den Kaffee reinmachen und das Wasser, ihr müsst früh nur aufstehen, auf den Knopf drücken und habt dann nach der Routine oder was auch immer euren fertigen Kaffee. Genau,
1: achso, und dann ähm, macht der Lorenz weiter mit einem Müsli und einem Orangensaft und einer guten Zeitung. Not ja, bad, feiere bad. ich.
0: Feiere ich auch. Eine Morgenroutine, die ich sehr, sehr beeindruckend fand. Nicht nur, weil es sich dabei um eine kleine Schwester handelt, Luise. Grüße raus auf jeden Fall. Ich lese sie jetzt einfach mal ganz kurz wortwörtlich vor. Ich werde unter der Woche von einem alten, schrecklichen, lauten Wecker gegen 5.20 Uhr aus dem Bett gerissen, was jedoch Absicht ist. Da der nicht direkt neben meinem Bett steht, muss ich aufstehen, um ihn auszumachen. So vermeide ich außerdem direkt morgens mein Handy in die Hand zu nehmen. Dadurch kann ich mich noch etwas besser auf die Yoga-Session einlassen, die ich dann mache, meistens so 15-30 bis 30 Minuten. Danach wird Porridge gekocht und entweder Tee, Kaffee oder einfach Wasser getrunken. Als nächstes sind alle Nahrungsergänzungsmittel dran, im Moment b 12 Omega-3 und Vitamin D3 plus K2. Das ist quasi alles. Dann packe ich mein Zeug zusammen und habe dann meistens noch etwas Zeit zum Lesen, bevor ich mit dem Fahrrad 5 Kilometer zur Schule fahre. Klammern gehört quasi zur Morgenroutine, weil ich da erst richtig wach werde. Heads up to you, Little Sister. Ähm, mit 16 Jahren war meine Morgenroutine einfach nur ja, aus dem Bett fallen, gestresst sein und Lust zum Training.
1: Ja, und ich glaube, ich habe... Ich persönlich für meinen Teil keinen einzigen Gedanken mit 16 Jahren an irgendeine Morgenroutine verschwende. Ja. Also, und verschwendet ist Schwachsinn, weil es ist halt eben einfach ja. nur Heads up, wirklich. Also Hut ab. Ich war auch überrascht. Ich war begeistert, ja. als ich das gelesen
0: habe. Definitiv. Was ich auch noch sehr cool fand, Vanessa und Amy geben an, früh nach dem Aufstehen Podcast zu hören. Natürlich nur die Podcast-Küche, ist ja klar. Und äh, der gute alte Dean hat eine, auch ein sehr interessantes Modell, nämlich eine 5-Minuten-Routine. Er teilt quasi alle Aktivitäten am Morgen in 5-Minuten-Zyklen ein. Das beinhaltet dann das erstmal Klarkommen nach dem Aufwachen, äh, dann das Zähneputzen, dann macht er sich 5 Minuten die Haare und isst 5 Minuten. Wir haben uns halt so ein bisschen äh, die Frage gestellt, ob die Proportion da nicht... Äh,
1: Genau, naja, wenn man jetzt einfach mal drüber nachdenkt, so, also fünf Minuten Zähneputz, ich komme tatsächlich auch aus dem zahnmedizinischen Bereich, ist ja. vielleicht dann doch ein bisschen zu lang. Hm. Man sagt ja drei Minuten und das ist schon ziemlich. Ich glaube, meine elektrische Zahnbürste äh,
0: beschränkt das sogar auf zweieinhalb.
1: Ah, siehst du, ja, ich bin da halt auch absolut der Meinung, dass das echt nicht unbedingt gut ist, es zu lange zu praktizieren, weil das Zahnfleisch hat auch so, äh, ja schon eine hohe Reizbarkeit auch und mhm. alles. Der Zahnschmelz,
0: der bildet sich ja auch nicht noch ja. Naja, egal. Jedenfalls, 5 äh, Minuten Haare oh, machen, dienen bei deinem äh, stabilen Haupthaar kann ich das <lacht> natürlich, kann ich das nachvollziehen, aber. Äh, trotzdem ein sehr interessantes Modell. Äh, wir kürzen das hier ab. Wir haben echt viele Zuschriften bekommen. Wir hatten auch, äh, Kathi äh, hat glaube ich geschrieben, sie drückt siebenmal die Schlummertaste. Also wir haben ja so ziemlich alles gesehen. Wir haben einen sehr breiten ähm, Querschnitt ja, an Morgenroutinen. Ich denke, das gibt ein ganz gutes Bild, wie ähm, ja, unsere Generation morgens aufsteht. Ja, Xer, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sieht denn deine Morgenroutine aus und wenn du eine hast, wie hast du
1: sie dir erarbeitet,
0: warum, wieso, weshalb? Schieß mal los.
1: So, also ich würde einfach mal grob mit meiner Morgenroutine anfangen, aufstehen. Ich hoffe, ich versuche meistens ohne Wecker aufzustehen. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, wenn ich dann abends zu spät ins Bett gegangen bin, da weiß ich schon, oh ja... Heute Morgen wird das nichts. So, dann auch halber Liter bis Liter, haben wir eben schon drüber geredet. Dann der nächste Gang, der ist auf die Toilette. Groß oder klein, okay. was auch immer da äh, zum Vorschein kommt. So, und äh, dann der dritte Weg, der ist dann in die Küche. Da wird dann erstmal ein Podcast aufgenommen, Green Smoothie äh, präpariert. Uh, da würde ich sagen, da hauen wir euch in die Shownotes rein, wie das Rezept unseres Green Smoothies ist. Äh,
0: Apropos Shownotes, vielleicht hat es der ein oder andere schon mitbekommen. Wir haben eine Art Website, könnt ihr über Instagram aufrufen. Die Website wird euch auf jeden Fall auch noch verlinkt. Dort könnt ihr die Folgen anhören und ihr habt zu jeder Folge Shownotes, wo wir euch dann nochmal beispielsweise jetzt unser Greensmovie-Rezept, die, die Inhalte aufschreiben. Wenn wir jetzt hier irgendwelche Bücher vorstellen, nochmal einen Link zu dem Buch. Und weiterführende Informationen einfach. Könnt ihr mal abchecken. Neben Instagram, unsere Plattform, ähm, wo wir euch auf dem Laufenden halten. Sorry.
1: So, alles gut, ja. alles gut, weiter geht's. Dann ist es absolut jeden Morgen an der Tagesordnung bei mir und auch wenn es manchmal nicht so einfach ist, zu meditieren. Am liebsten mindestens 15 Minuten. Ähm, ja, wenn es dann mal 10 sind oder vielleicht etwas weniger, dann ist es auch nicht schlimm. Aber wichtig ist einfach nur die Tatsache, sich die Zeit zu nehmen, an nichts zu denken sich die Zeit zu nehmen, einfach nur da zu sein, sich sich zu beobachten, seinen Kopf zu beobachten und vor allen Dingen halt eben nicht, nicht direkt sich halt eben allen Reizen auszusetzen, sondern bewusst sich direkt erstmal die Pause zu geben. Yes, yes, sehr gut. So, und dann kommt noch eine kalte Dusche dazu morgens Bebe, und Bebe. ja, das ist es soweit wenn wir momentan. Es gibt allerdings einige Sachen, die ich da noch gerne integrieren würde. Muss aber dazu sagen, und da kommen wir auch dahin, zu der Frage, wie bist du zu der Morgenroutine gekommen, Xer? Das ist ganz einfach. Ich habe erstmal, also am Anfang irgendwie fängt man an, man hört sowas mal hier und da, man liest ein paar Sachen und man probiert die Sachen aus. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich auf jeden Fall einfach, dieses wahllose Ausprobieren, das ist nicht das Richtige. Erstmal muss, muss man rausfinden, wo steht man, was macht man, was sind ja, schlechte Angewohnheiten, was sind gute Angewohnheiten und das heißt, da aber auch bewusst bei den schlechten Angewohnheiten einfach mal anzusetzen, sich zu hinterfragen, was sind schlechte Angewohnheiten von mir und ähm, die erstmal zu eliminieren und dann erst anzufangen, solche Routinen aufzubauen und ja spezifisch die Sachen anzugehen, das heißt ich habe zum Beispiel schlechte Angewohnheit von mir war, ich habe jeden Morgen mein Handy in die Hand genommen, habe direkt da drauf geguckt, war relativ gestresst, habe mir kaum Zeit genommen fürs Essen, ja ich habe mir nicht bewusst die Zeit genommen jetzt einen Green Smoothie zu machen, ich habe abgesehen davon sowieso nicht darüber nachgedacht, was ich mir da morgens direkt in meinen Körper reinschiebe. Ja, dann gab es im schlimmsten Fall auch noch direkt den Kaffee und noch nicht mal ein Wasser. Der Körper ist sowieso dehydriert. Mhm. Und also, da seht ihr schon so, da waren halt ähm, schon wirklich ein paar schlechte Angewohnheiten äh, an der Tagesordnung. Und die habe ich dann halt eben eliminiert. Und als ich geschafft habe, das nicht mehr zu machen, habe ich halt angefangen mit einfachen kleinen Sachen, die einfach wirklich mal über einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen jeden Tag radikal durchzuziehen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil man sagt, dass wir Menschen halt so nach diesem Zeitraum von vier bis sechs Wochen ungefähr wirklich eine Routine aufgebaut haben und es nicht mehr die Schwierigkeit ist, das Dinge einfach zu zur Gewohnheit werden, genau, das automatisiert werden, und um sich natürlich zu lassen. Ja. So, dann würde ich jetzt mal den Ball einfach mal rüberspielen zu dir, weil ich fand deine Frage so gut, dass ich dir die auch nochmal stellen wollte. Wow, würde. wow, wow, gezielte
0: Annahme mit der Brust. Ja, meine, <lacht> <lacht> meine Morgenroutine sieht sehr ähnlich aus. Wach auch auf, äh, im besten Fall ohne Wecker, wenn jetzt nichts extrem Wichtiges ansteht. So dumm wie es klingt, dann setze ich mich erstmal hin und nehme drei richtig tiefe Atemzüge, dann greife ich auch zum Wasser. Genau, und dann schreibe ich die Träume der vergangenen Nacht auf. Das mache ich jetzt seit ungefähr ja, einem Dreivierteljahr. Habe mich sehr viel mit dem äh, luziden Träumen auseinandergesetzt und ja habe halt angefangen, jeden Morgen einfach straight direkt habe ich einen Blog neben meinem Bett liegen und schreibe einfach meine Träume auf. Am Anfang waren das mal irgendwie ein, zwei Zeilen. Mittlerweile äh, ist das ungefähr ein Drittel von der A4-Seite. Ich kann mich halt wirklich detailliert an meine Träume erinnern. Und das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen, weil es einfach, ja, weil es einfach ziemlich cool ist, irgendwie bewusst zu träumen und generell auch Tagebuch einfach zu schreiben. Du hast halt einfach einen coolen Überblick. Du kannst viele Sachen dir selber ausmachen, viele Sachen klären, viele Sachen, ja, zu Papier bringen. Und genau, also das ist dann die dritte Sache, die ich mache. Danach stehe ich auf, drücke auf die Kaffeemaschine, damit der Kaffee durchläuft und mache dann eine kleine Runde Yoga, meditiere auch. Danach geht es unter die kalte Dusche. Dann gibt es ebenso Kaffee und Green-Smoothie und dann ja starte ich meinen Tag. Also ich nehme auch die erste, die erste Stunde, mindestens die erste Stunde am Tag, mein Handy gar nicht in die Hand, das bleibt einfach liegen. Und ja, erst wenn das alles geschafft ist, dann startet mein Tag. Und ich bin der Meinung, weil viele Leute ja auch immer diese Ausrede benutzen, ja, ich habe keine Zeit, um das alles zu machen. Natürlich ist es vielleicht erstmal schwieriger, wenn man früh um sechs irgendwie los muss, das Haus verlassen muss, äh, sich in den Arsch zu beißen und noch früher aufzustehen. Aber... Das ist, wie gesagt, einfach eine Gewohnheitssache und ich finde es extrem wichtig, sich früh diese Zeit zu nehmen, die Zeit für sich selber, die Ruhe zu genießen, weil es gibt so viele Einflüsse, gerade in der heutigen Welt von außen, so viel, so viel Lärm, so viel Stress, so viele Faktoren, die, die da eine Rolle spielen, dass es einfach wichtig ist, da ein bisschen ja, die Ruhe zu genießen und bewusst, wie du es schon gesagt hast, den Tag zu starten.
1: Hört sich absolut geil an, hört sich absolut, ja... Geht, geht mir das Herz auf. <lacht> Deshalb, ja.
0: ja. und warum wir halt dieses Thema überhaupt ausgewählt haben, wir haben ja gesagt, so metaphorisch so ein bisschen, ja, eine der ersten Folgen, die jetzt hier interaktiv gestaltet werden und das Thema ist uns einfach wichtig, weil wir, glaube ich, wie gesagt, in den letzten Monaten viel an uns selber gearbeitet haben, viel persönlich versucht haben, uns weiterzuentwickeln, uns einfach... Ja, die Zeit zu nehmen oder mehr Zeit zu generieren für die Sachen, die wir eigentlich wirklich machen wollen. Und das Problem ist einfach, wenn man keine Routine hat als Mensch, das geht schon los bei, bei Sachen wie, ja, was ziehe ich heute an? Das sind so triviale Entscheidungen. Was ziehe ich heute an? Was esse ich zum Frühstück? Das sind alles Entscheidungen, die einfach Kapazität erfordern, mentale Kapazität. Und in dem Moment, wo man dafür schon Energie verschwendet, hast du halt einfach keine... Keine Kapazität für andere Sachen, die du halt lieber vielleicht machen würdest, die dich mit mehr interessieren, die produktiver sind.
1: Genau, genau, genau. Und was ich auch interessant fand, ähm, um jetzt nochmal kurz was aufzugreifen, was du zuvor gesagt hast, ist mit der ganzen Problematik, dass viele Menschen sehr früh aufstehen müssen und dann zum Beispiel... Ganz oft halt eben, wie du sagst, der Fall halt eben ist, dass die Menschen sagen so, ja, ich muss ich, wenn ich schon um sechs aufstehe, stehe ich doch nicht um fünf auf, um mhm. meine Morgenroutine zu machen. Mhm. Ich bin ja tagsüber komplett out of energy. Ich habe tagsüber, wie soll ich meinen Job machen, äh, ja. funktioniert nicht. Und genau das ist ein Druckschluss glaube ja. ich, weil ja. exakt das ist nämlich nicht der Fall so. Du startest mit einer grundlegend anderen Energie in den Tag. und ja, Mann. Also das ist beflügelnd irgendwie.
0: Ja, und der Mensch ist halt einfach ein, ist halt ein Gewohnheitstier. und Das ist einfach ein Fakt. Und wie gesagt, es dauert halt vielleicht sechs Wochen. Es ist nie leicht, am Anfang sich eine neue, gute Gewohnheit anzu, anzueignen, wie du schon gesagt hast. Es ist, deswegen sollte man vielleicht auch erstmal damit anfangen, schlechte Gewohnheiten abzulegen. Beispielsweise früh halt nicht direkt das Handy in die Hand zu nehmen. Ich meine, wenn ihr euch vom Handywecker äh, wecken lasst, vermeidet schon einfach mal zu schlummern. So dieses, dieses Schlummern. Ich meine, ich habe das auch durch alles... Das ist ein sinnloses Game, das könnt ihr nur verlieren. Ja, das, 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 ja. das ist eine komplette Verarsche. Never-ending-Story. Das ist wie Spielo. Das ist wie
1: Spielo. ja.
0: Macht keinen Sinn, ihr könnt nur verlieren und ihr wacht auf jeden Fall deutlich gerädter auf, als, als wenn ihr einfach ja, das, den, den Wecker wegdrückt und einfach aufsteht, einfach erstmal irgendwas macht. Und wie gesagt, wenn du eine Routine hast, fällt dir das deutlich leichter, weil alles, was, was man routinisiert, heißt das so, ja. Oh, ja, klingt klar.
1: super, klingt super.
0: Ähm, Fragen wir doch mal hier die Deutschlehrer und... Genau, aus. die Deutschlehrerinnen, Deutschlehrer, <lacht> den Linguisten, please tell us. Jedenfalls, ja, dass alles, was Routine ist, erfordert keine Anstrengung und Aufmerksamkeit. Das heißt, wie gesagt, man hat halt einfach viel mehr Kapazitäten für andere Dinge. So... Wenn es um Routinen geht und so, gibt es viele Beispiele, zum Beispiel im Leistungssport. Rafael Nadal ist dafür bekannt, immer exakt dieselben Abläufe, also generell bei Tennisspielern, man kennt es, die prellen genau gleich, bevor der Aufschlag kommt. Basketballspieler haben immer den gleichen Ablauf bei einem Basketballwurf und das liegt nicht daran, dass die irgendwie abergläubig sind oder irgendwas, sondern das ist einfach eine absolute Routine, die den höchstmöglichen Fokus und die größtmögliche Konzentration erstmal ermöglicht. Und es geht einfach darum, vollkommen bewusst zu sein, vollkommen selbstbestimmt zu sein und ja, einfach weniger Einflüsse von außen zuzulassen, die einen irgendwie unterbrechen, die einen in seiner Struktur, in seinem Ablauf distracten können. Es geht einfach darum, so ein bisschen Strukturen in Tag zu bringen. Das fängt halt bei solchen trivialen Sachen an, wie mache ich mein Bett ja oder nein? Also, ohne dass wir euch jetzt vorschreiben sollten, ob ihr euer Bett zu machen habt oder nicht. Aber also mir geht es jedenfalls so, vielleicht ist es auch eine Macke. Wenn ich irgendwie lernen, lernen will oder irgendwas schreiben muss und mein Bett ist nicht gemacht, dann, weiß ich nicht, komme ich nicht in den Flow. Das, das ist ja krass, ja.
1: Lustigerweise, ja. kommen wir ja später noch dazu, habe ich mir... Habe ich mir noch Gedanken drüber gemacht, ob ich dich sowas in der Art frage? Denkst du von dir selbst, dass du irgendwelche Macken hast? So, und jeder hat ja diese Macken, jeder hat ja irgendwelche so, nur ganz oft macht man sich eigentlich die Gedanken gar nicht. Oh, das kommt noch. Ja,
0: okay. Das ist eigentlich eine galante Überleitung, Xa. Wir haben doch jetzt eigentlich schon ganz schön viel gequatscht, ja? Wir haben schon mehr als 20 Minuten geredet. Dann leiten wir doch jetzt mal die Kategorie ein: wer nicht fragt, bleibt. Doom. Hey, hey, hey.
1: <lacht> wer nicht fragt wer nicht Freunde ja heute heute ja <lacht> ähm, heute heute Spielchen. Heute Spielchen Fragen vom little Fragen vom X und den würde uh. und da würde mal, auch ich mal irgendeiner ich mit irgendeiner mal vorne hm. einfach mal vorne anstellen, dass ich immer mehr und mehr mehr und mehr Beweise dafür gefunden in meinem Leben, in meinem Qualität unserer Fragen das Outcome auch irgendwie bestimmt in unserem Leben, Das ist unser Leben unglaublich bereichert, wenn man die richtigen Fragen stellt, wenn man sich Gedanken macht, wie gehe ich jetzt ran an, ja, die, ganzen, an die Sache? Hat, so. Das habe
0: ich zum Beispiel krass gemerkt, als ich dich letzte Folge gefragt habe, was deine Lieblingstankstelle ist, das hat mich <lacht> <lacht> das hat mich äh, wirklich richtig geprägt. Hätte man das jetzt auch geklärt, ja. genau. Okay, nee, ja. Das
1: heißt jetzt nicht, dass wir hier nur äh, fünf mega tiefe und mega ausgeklügelte Fragen stellen, die unglaublich ja. komplex sind. Also das heißt, wir werden immer ja, so, einen, so einen guten Mischmarsch äh, versuchen zu finden. So, und dann fange ich doch einfach mal an, bevor ich mich hier wieder um meinen Kopf rede, wie das oft der Fall ist. Erste Frage, welche Weisheit, welcher Ratschlag oder welchen Ratschlag würdest du deinem sieben Jahre jüngeren Ich auf den Weg geben? Mit auf den Weg geben?
0: Okay, warte, ich muss erstmal ganz kurz äh, Kopf rechnen. Diese... Ach so ja, da war ich auf jeden Fall schon volljährig, gerade so. Was würde ich mir jetzt generell mit auf den Weg geben? Heute. Heute. Mit ähm, dem Wissen
1: von heute. Es können noch zehn Jahre sein. Ich habe jetzt einfach sieben ich, gewählt, ja, weil sieben pass ist auf, ich, würde,
0: ich würde, Ich würde mir gegenübertreten und sagen, Großer, mach mal ruhig, mach entspannt, mach dich mal locker und fang an zu meditieren.
1: Geil. <lacht> ja. Geile, Antwort. Ja. Absolut, kann ich auch ultra nachvollziehen. Ich glaube, das ist eine Sache, die uns beide unglaublich in die richtige, also was heißt richtig oder falsch? Gibt es da in ja, dem Sinn nicht? Klar. Aber was uns beiden unglaublich viel gegeben hat, weil wir so haben wir in der ersten Folge, äh, ja in der ersten Folge schon gesagt, unausgeglichene Menschen sind. Ja, mhm. das früher echt besser gewesen. Damit ja, vor allem ich, hätte mir <lacht> einfach, ich hätte mir
0: einfach gewünscht, wir waren halt im absoluten Leistungssportkonstrukt, ja, und dass sie halt keiner erzählt, dass du irgendwie mit deiner Psyche halt nochmal so viel rausholen kannst und gerade bei jungen Leistungssportlern, dass da halt dich keiner mal irgendwie darüber aufklärt. Vor allem, weil man da auch einfach nochmal so viel rausholen kann, auch auf sportlicher Ebene. Das ist ein anderes Thema, dem wird man wahrscheinlich auch nochmal sehr viel Aufmerksamkeit widmen, aber ja, ich finde es ja, krass. Trotzdem natürlich auch in dem Alter ist man an sowas viel, viel weniger interessiert. Ich war in dem Alter... Ja, das hättest du
1: uns mal sagen sollen. Da wären wir wieder die Dummköpfe gewesen richtig, wahrscheinlich. Richtig. Den Ratschlag, den hätten wir ganz ernst genommen.
0: Ja. Nee, aber ich hätte, ich hätte mir einfach gesagt, großer, nimm dich mal selber nicht so ernst und mach mal alles ein bisschen entspannter. Und ja, das wird so, ich jetzt auch nur so stehen gut. lassen. Ne?
1: Würde ich sagen, kommen wir auch zur zweiten Frage, mhm, genau. Ähm, haha. haha. Mhm. Was würdest du machen, wenn du einen Tag lang eine Frau wärst?
0: <lacht> ja, also, das ist ganz klar. Ich würde auf jeden Fall Geschlechtsverkehr haben mit einem Mann, um einfach zu wissen, wie es sich anfühlt. Ich glaube, also das würde auch jeder machen.
1: Ja, vor allen Dingen, woran ich direkt denke, ist doch so, also jetzt mal grundsätzlich, wir Kerle bei uns ist irgendwo finito, ne? Wenn, man, ja. wenn der Akt beendet ist, ja. so, ist in der Regel ja. war es das erstmal für einen kurzen Zeitraum. <lacht> <lacht> so, naja, und man munkelt, dass das. Bei den Damen etwas anders sein soll. Also, ja, dafür ist es
0: ist, ist, ja. aber auch schwieriger, da hinzukommen. Ne? Also, das, das ist, ist ich, wahr. Ich, ich ja. würde, also klar, das ist jetzt natürlich sehr oberflächlich und sehr stereotypisch, <lacht> aber es ist halt das auch, ist auch einfach meine ehrliche. Nee, <lacht> <lacht> ne, es ist halt auch einfach die ehrliche Antwort, aber ich würde wahrscheinlich sehr viele Sachen machen. Ich würde mich mit meinen Freundinnen treffen und einen Mädelsabend machen. Ich würde mir selber an den Brüsten rumspielen, würde, also ich will mich jetzt hier auch gar nicht irgendwie festlegen, weil ich glaube, ich würde alles mal machen und einfach mal durch, die, durch die, die Welt, durch die Augen einer Frau sehen, ist glaube ich schon alleine auch was so ein Hormonspiegel angeht und alles sehr interessant, von daher, ich würde früh aufstehen, dass ich viel vom Tag habe und ja, genau, dann ganz viel Sex haben. <lacht>
1: Ja, guten Tag hat ja nur 24 äh, Stunden, also äh. nur weil du eher ausstehst, wird es nicht mehr, ne? Aber ist ja auch egal, ja. wie auch immer. Ja. Ähm, dritte Frage. Mhm. Hast du bestimmte oder kleine Hacks-Aktivitäten, die du bewusst machst, wenn du dich in einem schlechten Moment befindest? Also, mhm. kann ich ja? gleich bejahen. Und welche?
0: Mhm. Also schlechter Moment, sage ich jetzt einfach mal... Keine Ahnung, es gibt ja immer irgendwie negative Gedanken, die einen irgendwie einholen oder sonst was. Und das ist halt so ein Punkt, den man durch Meditation einfach, oder das ist eine Fertigkeit, die man erlernen kann. Wie gesagt, ich war ein sehr impulsiver oder ich bin ein sehr impulsiver Mensch und kann mich gerne mal schnell hochfahren. Und die Meditation erlaubt dir halt einfach, deine Gedanken insofern zurückzustellen, dass wenn du eine Situation hast, in der du dich sonst safe massivst hochgefahren hättest und einfach nur explodiert wärst, kurz innezuhalten zu sagen, ey, calm down, bro, entspann dich, nimm mit Humor, was auch immer passiert ist oder ja, ordne deine Gedanken erstmal, betrachte die, sortiere dich und dann kannst du anfangen zu handeln, zu quatschen und das ist auf jeden Fall für mich der wichtigste Skill Hack wie auch immer man das nennen will. Und du hast auch negative Momente?
1: Ja, in einem in, wirklich in einem in einem, in einem Moment, wo es einem nicht gut geht, wo man das Gefühl hat, so, ja, vielleicht, ich bin hier gerade irgendwo und irgendwie und jeder hat das mal so, das Leben ist ein auf und ja, Ab, also, Machen wir uns nichts ja, vor. Ja. Ich glaube halt, glaub halt eben, dieser, also schlechter Moment ist sehr ja wertend gefragt, sage ich mal. Ja. Ich glaube, das liegt meiner Meinung nach auch im Auge des Betrachters und ich glaube, in dem Moment, wo man sich in einem schlechten Moment assoziiert, macht man schon den Fehler. Ja, eben also das, das zu das, negativ das, zu sehen. Das halt. kam mir halt ja. auch in
0: Sinn, ohne das jetzt so darzustellen, ja. als hätte ich keine schlechten Momente. Also ich habe tatsächlich sehr, sehr wenig schlechte Momente. Es liegt, liegt aber auch einfach daran, dass ich halt von Grund auf zum Glück einfach ein Optimist bin. So, das habe ich einfach mit in die Wiege gelegt bekommen und ja, für mich gibt es relativ wenig schlechte Momente, weil schlechte Momente sind für mich Zeitverschwendung und sind für mich, also in jedem Negativen liegt irgendwas Positives und so, wenn du versuchst, das irgendwie positiv absolut, zu sehen, dann ziehst absolut. du das auch an und Würde ich jetzt so mal einfach
1: sagen: Philosophie, Stoik geht ja so ein bisschen Sto in die Richtung Stoizismus.
0: Ja. ja, können ja auch mal, ähm, würde mich mal interessieren, ob wir hier so ein paar äh, Hobbyphilosophen, äh, Küchenphilosophen unter unseren, unserer Hörerschaft haben. Ich glaube zu meinen, ja, wir haben auf jeden Fall mindestens eine Philosophie-Studentin, von der ich weiß. Fühl dich gegrüßt. Ja, werden wir bestimmt auch mal irgendwann noch weiter thematisieren. Sehr interessantes Thema, einfach Lehre des Lebens. Und ja. In diesem Sinne,
1: Pregunta numero quattro. Schießen los. Welche schlechte Gewohnheit hast du in den letzten sechs Monaten eliminiert?
0: Ich glaube. Grundlegend, was mir am meisten, was mir am meisten jetzt oder was mir als erstes in den Sinn kommt, ist die Smartphone-Benutzung. Also ich war schon, ich habe schon mein Smartphone relativ viel benutzt, jetzt nicht irgendwie, für, ja, keine Ahnung, um viel zu konsumieren. Ich habe halt auch selber, selber viel mal irgendwie auf Instagram gemacht oder keine Ahnung was. Und ich habe dann aber auch irgendwann festgestellt, dass es einfach sehr, sehr viel Lebenszeit ist, die da, die da reinfließt und generell, dass dein Handy oder die Einflüsse zum Teil dich und deine Aufmerksamkeit bestimmen und nicht andersrum so Ich habe mich dann oft dabei erwischt, wie du irgendwie Nachrichten kriegst. Du fühlst dich dann irgendwie genötigt, direkt zu antworten. Keine Ahnung. Und mhm. du willst da immer hinterher sein. Und ich habe einfach an irgendeinem Punkt alle Benachrichtigungen ausgestellt. Auf WhatsApp, auf Telegram, wo auch immer. Meine das Mails. Ich, ich kriege halt keine mhm. Benachrichtigungen mehr. Wer mich anrufen will, der ruft mich an. Der weiß auch. Meine Freunde wissen, dass sie mich nur so mhm. direkt erreichen können. Und das heißt, ich suche mir aus, wann ich meine Nachrichten, meine Mails checke und nicht andersrum. Und das ist die schlechte gewohnheit die am meisten oder ja in dem sinne jetzt eine
1: gute gewohnheit. finde find ich super finde ich wirklich super vor allen dingen wie du das jetzt einfach beschrieben hast dass nicht dein handy dein leben beherrscht sondern du dein handy beherrscht smartphone ist ein extrem geiles äh, geiles so. äh, gerät das ich
0: nie wieder irgendwie aus meinem leben streichen möchte das die menschheit extrem bereichert hat aber Nutzen man, es
1: übrigens auch viel zu ja klar effektiv. Ja, genau. Ja, behaupten. das ist halt
0: das Ding. Du, du kannst halt mit so einem Handy so viel machen. So viel ähm, geile, produktive Sachen. Kannst halt aber auch einen Haufen Zeit verschwenden. Und dementsprechend ja sollte man da irgendwie einen bewussten Umgang damit, damit schaffen. Und ich denke, dann ist das auch eine coole, coole Funktion.
1: Alright, Hast du alright. noch eine
0: in petto oder was?
1: dann würde ich jetzt mal mit der letzten hier kommen, ne? Schieß So, los. hattest du schon mal Telefonsex? Und wenn ja, wie war's? <lacht>
0: äh, ja, hatte ich auf jeden Fall. Wie war's? Ja, es war gut. Ja, es war gut. Natürlich.
1: Also kann dir das eine ähnliche, ich frag mal anders, kann dir das eine ähnliche Befriedigung geben wie richtiger Sex so in Persona? Das ist ganz schön sexuell unterwegs. Heute. <lacht> Ich dachte, wir fragen ja einfach mal so ein, bisschen, ja, so ein bisschen spitzer.
0: Du, wir sind alle volljährig, wir sind ja offene Menschen in Westeuropa und ja. so.
1: Ich bin nicht spitz. Ja. Also um, um,
0: um mal ganz kurz, äh, um mal ganz kurz das, das hier so plus mal einzuordnen. Ich rede jetzt hier nicht von Telefonsex Ala, la DSF.
1: Nein, natürlich. Also das denke ich so, das denke ich, dass ich jetzt von dem 0, 180, Telefon 5, Also hier sechs. Nein, das meine ich jetzt auch nicht, ja, ja. entschuldigung. Das ja, hätten wir vielleicht geht. dazu sagen müssen. Nee, ja. Ich,
0: ich habe schon verstanden, was gut. du meinst. Ja, ich würde das aber jetzt mal trotzdem aus privatsphäregründen einfach so stehen lassen, dass ich das schon gemacht habe und dass es auch gut war. Und dass es natürlich nicht an äh, den originalen Vorgang des Sexes herankommen tut. Aber ja, auf jeden Fall eine coole Alternative sein kann. Ja, ja. Naja, da bleibt mir ja nichts anderes übrig, als mich recht herzlich zu bedanken für die ausgeklügelten Fragen und ja,
1: danke Xer. Denada, denada, sowas von geil. Wer nicht fragt, bleibt dumm, Leute, ne? Wieder viel gelernt. Wieder viel gelernt.
0: Und damit kommen wir auch schon zum Zitat der Folge und dieses Zitat ist von keinem geringeren als äh, Bruce Lee, seines Zeichens Kampfkünstler, Ausbilder und erfolgreicher Schauspieler, außerdem ein absolut weiser Mensch in meinen Augen, von dem viele Zitate stammen. Und das Zitat lautet, Das wertvollste im Leben ist die Zeit. Leben heißt, mit der Zeit richtig umzugehen. Zitat Ende. Nochmal. Das wertvollste im Leben ist die Zeit. Leben heißt, mit der Zeit richtig umzugehen. Zitat Ende. Und wir haben uns gedacht, dabei belassen wir es dann heute auch einfach mal. Das Zitat kann jeder für sich selber interpretieren. Ich denke, das schließt ganz schön den Kreis zu dem Vor vorherig Erwähnten. Und wir bedanken uns nochmals für das ganze Feedback, für das Feedback generell zum Podcast, zu den ersten Folgen, für eure Morgenroutinen, die ihr uns geschrieben habt, mega, wirklich besten Dank.
1: Ja, auch nochmal von mir, von der anderen Seite, von der anderen Hälfte des Podcasts. Von der ja, anderen wirklich, Ecke des ja, Einfach vielen lieben Dank. Es ist, ist wirklich, wir hätten das niemals gedacht, dass so viel Feedback kommt.
0: Genau, deswegen hören wir jetzt auch auf. Ja. Weil also generell mit Podcast, weil wir einfach gemerkt haben, das wächst zu schnell ja. und wir wollen nicht abheben und das war die letzte Folge der Podcast-Küche.
1: Ja, Tür ist geschlossen jetzt. Ciao. <lacht> nee, natürlich hören
0: wir, <lacht> wir uns nächsten Freitag wieder mit einer neuen Ausgabe der Podcast-Küche. Checkt uns ab auf Instagram, die.podcast -e, Küche mit ue. Unsere Website, die da lautet die-podcast-küche auch mit ue.captivate c t i v Ist nur eine vorübergehende Website. Eine richtige mit einer einfachen Domain wird auch bald kommen. Ja, tragt's raus zu euren Eltern, Großeltern. Falls die kein Spotify haben, die können über die Website drauf zugreifen. Und in diesem Sinne, mein lieber Xer, decken wir mal ganz entspannt
1: hier den Tisch ab. Genau, ich puste die Kerze gerade aus. Geil. Und die Pforten der Podcast-Küche schließen sich ja. und wir verabschieden uns mit ganz herzlichen Grüßen. Grüße gehen raus, meine Lieben, ihr Streuner. Ciao, ciao. Macht's gut. Hasta luego. Tschüssi.